0: De volta com o CBN Marcelo para a gente conversar sobre uma determinação do Supremo Tribunal Federal que coloca em xeque uma série de decisões judiciais já concluídas sobre questões tributárias. Para você ter uma ideia, os ministros aprovaram a possibilidade de que decisões anteriores, mesmo decisões finais, sejam anuladas se forem diferentes desse novo entendimento da corte sobre o assunto na prática significa que ações que tratem do pagamento de impostos podem ser revistas mesmo que o contribuinte tenha saído vitorioso em todas as instâncias do judiciário meu deus quem está na linha é o Dr. helder lima advogado tributarista Mestre em Direito Tributário, doutor Helder Lima, antes de mais nada, obrigado por participar do programa, meu Deus. Mas nem o passado é seguro nesse país, doutor? Um bom dia.
1: Bom dia, mestre Elias, como você vai, meu amigo?
0: Tudo Prazer tá tranquilo. Prazer
1: falar com você e com todos os ouvintes da
0: CBN. Bom, mas a ideia não era segurança jurídica? O que é que aconteceu com a segurança jurídica? O passado não é mais seguro, doutor?
1: Como você vinha dizendo aí, aqui é no Brasil até o passado é incerto, né? Esse Brasil não é fácil. O SPF agora, recentemente, acabou de gerar uma decisão, na verdade com o voto do ministro Barroso, que é o relator desse processo, onde ele afirma agora que decisões em matéria tributária já transitadas em julgado, naquele escala em que o tributo ainda é cobrado até hoje, se tiverem uma decisão posterior do STF, no chamado controle concentrado, no controle direto ou em repercussão geral, que são aquelas ações que discutem a constitucionalidade do tributo diretamente do STF, se essas decisões forem contrárias, automaticamente cessa o respeito da coisa julgada. Realmente é uma decisão bem séria, Elias, e bastante polêmica, porque vejam, o que é o que é uma coisa julgada, Porque eu, ouvinte entender bem. A coisa julgada, essa chamada coisa julgada, é basicamente aquele caso em que você, né, ou qualquer outra pessoa que vai com uma ação na justiça, para ter que ter um determinado direito, passa por todo aquele trâmite do processo, anos, né, às vezes décadas, num processo, até que finalmente você tem uma decisão final, né, uma decisão terminativa, em última instância, que diz que você tem ou não tem tal direito. Quando essa decisão não cabe mais recurso nenhum, a gente fala que então essa decisão transitou em julgado. É uma decisão definitiva. imutável, se dizia. O que acontece agora? O STF diz que, mesmo nesses casos, em que o contribuinte já fez uma decisão que transitou em julgado, que ele toma como definitiva, que ele acreditava estar com a vida resolvida, se essa decisão agora, em matéria tributária, por relativo a um tributo que ele continua pagando, ou deveria estar pagando até hoje, se tiver a decisão de contrária, controle concentrado, ele perde esse direito e essa decisão dele cai por terra e passa a valer a nova decisão do Supremo. Basicamente foi isso que o ministro mostrou-se agora como novidade, Elias.
0: Agora, doutor Helder Lima, o, o Supremo legislou, nesse caso, e se legislou, o Supremo pode ser inconstitucional, doutor?
1: Aliás, o Supremo tem uma condição muito curiosa, sua pergunta é muito boa. Se o Supremo pode ser inconstitucional? Existe uma coisa interessante na nossa, no nosso modelo de direito. Né? Você sabe que tem uma Constituição, né, que é aquela de 88, onde né, o poder constituinte originário criou todo aquele texto. Ele abre algumas possibilidades de discussão de alguns pontos, ou seja, possibilidades de transformação do texto constitucional. Por via das emendas da Constituição e também, obviamente, o próprio direito evolui, né? a interpretação do direito evolui. Existem também mutações que acontecem ali por conta da interpretação. Agora, existe ali também um arcabouço dentro da Constituição dos direitos, que são denominados até de cláusulas pétrias, né? direitos individuais, direitos fundamentais. Entre esses direitos, a gente aprendeu na, 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 na faculdade, nos primeiros anos ali, nos da faculdade, que, por exemplo, o direito adquirido, Se uma norma, por exemplo, via emenda à Constituição é posta e vai de encontro a esses direitos fundamentais, essas causas pedras, essa emenda à Constituição pode ser constitucional. Agora a sua pergunta é, pode uma decisão do próprio Supremo ser inconstitucional? E aí, aí, beleza, é um caso muito curioso. Por quê? Porque quem diz a última palavra sobre a constitucionalidade das leis é o próprio Supremo. Ou seja, ele tem o direito, digamos assim, de errar por último. E se elevou, então, num caso mais recurso, a decisão dele fica valendo. E nesse caso agora é isso que aconteceu. Agora, esse caso ainda, Elias, como ele falou, é um caso que vai gerar muita polêmica, muitas discussões. Porque, veja, o, o ministro Barroso ele propõe uma tese que é um, digamos, assim, um dispositivo dessa decisão dele, que vai ser consolidado pelo Supremo para ter repercussão geral. E ele fala algumas coisas interessantes ali. Ele afirma isso que nós dissemos que essas decisões de trato sucessivo, né, ou seja, de impostos que continuam sendo cobrados, se forem alteradas, e houver uma decisão, né, alteradas por uma decisão do Supremo, em sentido contrário, essa coisa julgada morre, mas ele também diz nessa própria nessa própria tese que, nesses casos, será respeitado a anterioridade, a noventena, a retroatividade também dessa dessa nova decisão. O que isso quer dizer na prática, mesmo Quer dizer o seguinte, uma decisão nova dessa do Supremo, quando ele muda o um entendimento que ele vinha tendo há muitos anos atrás, que era esse caso, é que vai vale dizer que ele está criando uma norma nova. Entendeu? É como se ele estivesse colocando agora, como você bem falou aí, a grosso modo, é como se ele estivesse quase que legislando né, e criando uma norma nova no sistema, que é a norma que vem com essa decisão que ele trouxe agora. Só que nessa própria decisão ele diz, olha, não vai ter efeito retroativo. E aí foi uma polêmica. A polêmica é que o ministro Barroso, e você sabe né, que hoje em dia, Elias, os ministros todos né, dão muitas entrevistas, né, falam muito antes e depois de julgamento até às vezes, ele disse o seguinte, olha, os, os contribuintes nesse caso, que foi um caso sobre a CSLL, a contribuição sobre o luto líquido, ele falou, ó, esses contribuintes sabiam que tinham decisões do Supremo dizendo que o tributo era válido, que ele devia ser cobrado inclusive em uma ação direta do Idade, que é a número 15, julgaram em 2007, que disse que o tributo valia. Então, se as pessoas, mesmo com um o tem julgado, continuaram sem pagar o tributo, eles correram risco do que quiseram. Eles fizeram a aposta. Mais ou menos disse isso o ministro Barroso. E aí, e aí, Elias, se você se me permite continuar, foi, é o um, grande é um, é um ponto aí de polêmica, é o um ponto que me chama bastante atenção nessa decisão. Porque, veja, me parece, me parece, me parece, Barroso está contradizendo o próprio voto dele. Por que isso? Porque na decisão do ministro Barroso em que ele fixa essa tese, ele fala claramente que não vai haver retroatividade. Ora, essas empresas todas que tiveram decisões que foram estar julgadas na década de 80, na década de 90, dizendo que elas não deveriam pagar a CSLL, essas empresas passaram até hoje sem pagar o tributo porque confiaram no próprio Supremo. Confiaram no próprio Judiciário, confiaram no sistema. Confiaram na segurança jurídica. Eles tinham a decisão de em julgado e eu esse direito, de não apagar. E aí agora vem o ministro e diz, olha, você correu o risco. Como? Como você correu o risco? Se eu tinha a decisão se de transpar em julgado. E aí me parece agora que há um ponto aqui de controvérsia, que vai dar muito pra manga, que é o seguinte. Não houve a chamada modulação de efeitos nessa decisão, Aguirre. O que isso quer dizer? A modulação de efeitos ocorre sempre que a STF, nesses controles de constitucionalidade. Ele define o seguinte, olha, se a decisão vai tomar agora, dizendo que algo é constitucional ou inconstitucional, tem uma repercussão enorme, inclusive econômica, é na vida das pessoas. Então a gente pode modular os efeitos da decisão. O que é essa modulação? É dar para ela efeitos futuros, a partir de um determinado tempo, ou até mesmo efeitos passados, efeitos retroativos. Nesse caso aqui dessa decisão, onde ele quebra, né, chamada coisa julgada tributária, nesse caso aqui, ali, veja que coisa interessante. O Supremo votou a questão de se haveria ou não modulação. E o Supremo decidiu que não haveria. De sorte que não há modulação de efeitos nessa decisão. Eles votaram em votação e por seis a cinco decidiram não dar efeitos modulados para esse caso. O que isso quer dizer? que eles só vai vale daqui para frente. Não é, já que não houve uma doação defeita, é uma norma nova, ele vale daqui para frente. E aí vem esse ponto de contradição. Como é que o ministro Barroso, que é um, um, um gênio do direito constitucional, um, um dos grandes constitucionais de Júlio ele afirma que na interpretação dele próprio, que é o relator do voto, as empresas que não pagaram esses tributos vão passar a pagar, já que ele decidiu, e nesses casos aqui onde há controle direto, a decisão vale imediatamente, quebra coisa julgada, nesses controles difusos, né, no controle de, de casos concretos. Ora, não é possível fazer isso porque não houve modulação. Eu tenho a tese, Elias, lembro esse voto dele, de que a interpretação do ministro Barroso dada naquela entrevista, e é só uma entrevista, a gente ainda não tem a decisão definitiva publicada, Elias, foi só uma entrevista dele e a ministra. é verdade. As empresas não vão ser tributadas. O, o Fisco agora não pode cobrar cinco anos retroativos dessa SML. Até porque, veja, uma coisa interessante, para então, você ter uma ideia do impacto tá, dessa decisão, a estimativa da PGFN é que as empresas que hoje têm decisões estão em julgado para não pagar a, CSLL, a, a a previsão da PGFN é que elas deixam de recolher os toques públicos hoje entre 2 e 3 bilhões de reais agora. São cinco empresas, mais ou menos, no Brasil, que pensam que estão sendo julgadas. São empresas assim, relevantes, né? São empresas grandes. Uma delas, inclusive, minha cliente lá em São Paulo, que é uma, uma, uma empresa da rede de varejos muito grande. E, assim, são empresas com faturamentos muito, muito expressivos. Né? Você imagine que, que a CSL, CSLL é um tributo de 9%.
0: Não é não é fácil, a gente deve ter é uma enxurrada aí de bom de empresas que vai aniquilar o balanço logo no exercício, no início do exercício de 2023 e devemos também aí ter uma enxurrada a, de, de, da, das práticas de da Receita Federal em relação às empresas que agora saltam da, da condição de tranquilas para deveduras. Não é? Ou seja, uma enxurrada de autos de infração deve ser lavrada, deve estar nesse momento sendo ah, realizados. Ah, Brasil afora. É, são essas coisas que não dá para compreender. O Brasil ah, precisa urgentemente. Ah, de uma coisa um pouco mais séria, que a gente confie. Ah, você não pode ter um trânsito em julgado. A Constituição é muito claro depois do trânsito em julgado, Jesus. Ah, definitivamente, no âmbito do direito, não há mais o que fazer depois do trânsito em julgado, ou pelo menos não havia. Não havia. Doutor Helder, a gente vai continuar conversando sobre esse tema. Uh, vamos encontrar uma, uma nova oportunidade para que a gente possa esclarecer as dúvidas. Eu tenho certeza que muitos empresários estão no, nos ouvindo agora estão e, extremamente preocupados com o que deve acontecer uh, com seus negócios. Dr. Aldo Lima, muito obrigado mesmo, um ótimo dia.